0: Ausgabe 169.
1: Denke immer daran, dass du in erster Linie Verkäufer bist und erst dann ein Redner.
0: begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top Rednetipps aus den USA. Heute sprechen wir über alten Glanz. Weißt du, wenn man früher so richtig Erfolg hatte und dann eine Krise kommt, dann ist natürlich das eine unglaublich schwierige Zeit. Und viele hatten während der Corona-Zeit eine harte Prüfung. Und so geht es unserem Moderator in top Tips aus den USA, nicht uns zwei, aber Tom Singer. Tom Singer nennt ja dann auch zurück zum alten Glanz. Was meint er denn damit, wo? und wie komme ich denn da wieder auf meinen Erfolg Zurück.
1: Ja, genau das geht Also ihm ist es nicht gelungen, an die Erfolge von vor der Pandemie anzuknüpfen. Und das ist jetzt genau sein Thema. Wie könnte man das aber trotzdem probieren? Er für seinen Teil hat sich entschieden, seine kinospeaker karriere mehr oder weniger an den Nagel zu hängen und sich anstellen zu lassen. Wow. Also er ist neu wieder Arbeitnehmer, in einer Firma, die in seiner Umgebung tätig ist, die Austin Technology Council mhm. und nutzt natürlich innerhalb dieses Unternehmens seine Rednerfähigkeiten und macht ab und zu, wenn ihn dann doch noch jemand anfragt, schon auch mal noch eine Rede, hält da einen Speech, eine Keynote, aber das ist jetzt nicht mehr sein Haupteinkommensfluss.
0: Ich finde das mega cool, dass wir mal so ein Thema hier nennen, polarisieren, erwähnen, weil wir sprechen immer nur von höher, schneller, weiter, von Erfolg, alle schaffen das. Und er hat jetzt einen Knick gehalten, aber hat eine Lösung gefunden, um wieder ein sicheres Einkommen zu haben. Okay, was sagt er sonst noch? Hat er irgendwie Tipps Tipps dazu, wie er mit dem umgeht oder so?
1: Ja, wobei er geht mehr darauf ein, wie kann ich als Speaker noch wieder mehr Erfolg finden, mhm. also, falls ich auf dieser Schiene bleibe. Was kann ich tun, um den Erfolg wieder zu finden? Und sein Haupttipp ist der, und den kenne ich auch schon von jemand anderen und ist umso relevanter und wichtiger. Er sagt... Denke, denke immer daran, dass du in erster Linie Verkäufer bist und erst dann ein Redner. Mhm. Weil wenn dich diejenigen, die die Redner einladen, nicht kennen, ja, wie wollen sie dich dann einladen? Ja. Ja, also das ist so ist schön beschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber weißt du sitzt, du stellst dir vor, du sitzt im Publikum, und schaust dir einen Redner auf der Bühne an und denkst, boah, ist der schlecht oder also so gut wie der oder die kann ich, das auch ja, oder ich ja. kann es besser. Ja, ja. Das Problem ist der auf der Bühne, der steht dort und hält jetzt seine Rede und du sitzt im Publikum. <lacht> ja, genau, ja, Also genau. bist der andere auf der Bühne und du nicht. Ja, ganz einfach, weil diejenige, die das organisiert hat, oder derjenige, der das organisiert hat, hat den anderen, die andere Person gekannt. Ja. Und dich nicht? Ja. ja. Das bedeutet also ja...
0: Das bedeutet, dass der Verkauf enorm wichtig ist, dass Marketing ja. enorm wichtig ist. Und natürlich, ja. wenn der Thomas spricht und ich habe ihm mal zugehört und ich habe einen Kunde, der über Rhetorik spricht, da kommt mir den Thomas in den Sinn, dann empfehle ich den weiter. Also die mhm. Mundpropaganda, das sind so diese drei wichtigen Dinge, denke ich, die sehr, sehr wichtig sind. Was ja genau. also
1: Verkauf, Marketing und Mundpropaganda. Absolut. Und er empfiehlt jetzt drei Punkte. Als erstes, also gehe alles in deinem Unternehmen neu an und versuche, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Das kann dir wiederum helfen, neue Wege zu finden, um erfolgreich zu sein. Mhm. Dann halte ich gerne auch kostenlose Reden als eine Form der Werbung.
0: Mhm, genau. Ich habe
1: das zu Beginn meiner Karriere gemacht, ja, tonnenweise, noch Jahre darüber aus und ich habe geplant, das auch wieder verstärkt zu tun. Ich gehe dann so in Service Clubs, also Rotary, Lions, Kivanis und halte dort jetzt nicht mehr ganz gratis meine, meine kleine Rede von 20, 30 Minuten. Und die suchen immer Redner, ja, die wollen da ein, zweimal im Monat mindestens einen Redner oder eine Rednerin haben. Mhm. Und ich bin so weit, dass ich sage, okay, das mache ich gerne, aber gegen eine Spende für eine Organisation meiner Wahl. Sehr schön. Und wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein Fan bin von Bäumenpflanzen oder Bäumepflanzen in Paraguay. Und Bruno, du hast ja schon öfter gespendet. Genau. Und da ist dann eine Win-Win-Situation. Ja, die Leute erinnern sich wieder an mich, Bäume werden gepflanzt und die haben was für ihre Meetings. Ja, die haben das was ist was
0: mega davon. schön, dass du das machst, weil ich glaube, das ist was fürs Herz, wenn du etwas an Wissen weitergibst. Der Veranstalter gibt einen Energieausgleich, aber es werden dafür dann Bäume gepflanzt und da nicht zu wenig. Mega cool. Mm.
1: Und dann drittens, also sagt Tom Singer, ja, nutze die sozialen Medien, um allen von deinem Thema zu erzählen.
0: Mhm. Klar.
1: Aha. Da gibt es ja nochmal Episoden, die wir auch schon aufgenommen haben, die sich rein nur um die sozialen Medien drehen. Also da kann man gerne auch reinhören. Jetzt, äh, wie angesprochen, ja, wenn dein Vortragsgeschäft Probleme macht, such dir einen anderen Vollzeitjob, mhm. ja, so wie er es eben gemacht hat. Ja. Aha. Jetzt dort kannst du dann eben versuchen, deine Rednerfähigkeiten einzubauen. Oder versuche es, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, dass er dir erlaubt, nebenher dein Vortragsgeschäft noch weiter zu betreiben. Mhm. Zu einem kleinen Prozentsatz, aber immerhin erlaubt er das, dass du noch was anderes machst. Mhm. Oder du versuchst jetzt gerade in Zeiten von Fachkräftemangel zu sagen: Hey, ja, ich würde gerne nur 80% jetzt bei dir angestellt arbeiten und die 20% die dann mir noch übrig bleiben, würde ich gerne weiterhin in mein Vortragsgeschäft investieren. Jetzt und wenn du das geschickt verhandelst, geht das natürlich.
0: Jetzt überlege ich mir natürlich gerade, das braucht ja ein bisschen Mut und Courage, dass hier Tom Singer uns das mitteilt. Ich überlege mir natürlich jetzt gerade, wie ist die Speaker-Szene in Amerika generell? Hat sich das enorm verändert? Wie ist sie in Europa? Und ich denke, das hat sich schon seit Corona extrem verändert. Also ich finde das ja. super cool. Muss mich muss ich hinschauen und mir einfach neue Perspektiven öffnen. Ja? Wenn es keine Referate mehr gibt, muss ich was ändern.
1: Ja, genau. meine, Viele Firmen haben... Ja, ihre großen Konferenzen, Jahresversammlungen zusammengestrichen. Ich habe gesagt, ja, machen wir nicht mehr. Oder wir machen es online. Dann ist das nochmal eine andere Herangehensweise. Dann suchst du wieder neue Speaker, die das dann besonders gut können. Da gibt es eine Gruppe auch in der GSA, die man dann weiterempfehlen kann. Also, Emmanuel Koch oder Thorsten Jekyll kommen mir dazu gerade in den Sinn. Es mhm. da stimmen dann so große Aktionärsversammlungen von Firmen wie Mercedes-Benz oder Audi oder so Gespässe, mit Tausenden von online Teilnehmen. Wow. Das braucht dann schon ein bisschen großes Besteck, wie Thorsten Deckel das so schön nennt. Er platziert dann ein Foto auf LinkedIn, ja, und dann siehst du, da stehen auf etwa sieben Schreibtischen 25 verschiedene Computer ja, mit entsprechend vielen Bildschirmen, mit denen er dann hier diese Show macht, also der hat mhm. dann die Bildregie und Tonregie und dann wird dann umgestellt und dann gibt es eine Umfrage und dann können die alle mitmachen und der braucht so viel auch Power, damit das dann mit tausenden von Teilnehmenden geht also das kann nicht gerade so locker jeder also dem schütteln, dass das auch technisch mhm. äh, das verhebt, also äh,
0: hält funktioniert genau okay wo soll ich denn da beginnen wenn ich jetzt dir zuhöre du erzählst Thorsten Jäckelsen in Deutschland ich bin jetzt gerade in der Schweiz muss ich dann nach Deutschland reisen für so eine Idee
1: nee du verbindest dich am besten mal erst lokal Mhm. Ja, wir haben in einer der vergangenen Lektio Episoden auch gehört, dass die eine ist in den Top 50 Frauen in Houston, ja, auf dieser Top-Liste, besten Liste. Bestenliste. Und ja, die hat sich einfach in Houston, Texas, so vernetzt, dass die jetzt da aufgestiegen ist. Dann kann natürlich mhm. das auch bei uns machen. Wir sind ja in der Umgebung von Zürich, Grossraum Zürich. Da schauen wir, dass wir da schon mal richtig vernetzt sind.
0: Was ist denn wichtig, wenn ich eines Keynote-Speak jetzt in lokalen Regionen mache? Was, auf was muss ich da achten?
1: Ja, also ich finde, es spielt eigentlich keine Rolle, ob dann dein Auftritt lokal ist oder international oder wo auch immer. Aber wichtig ist, dass dein Thema etwas enthält, dass du in einen Workshop verwandeln kannst. Mhm. Mhm. Dass du eben nicht nur diesen einen Einkommensstrom hast, sprich, du gehst auf die Bühne, kriegst dein Honorar und bist wieder vergessen, ja. <lacht> sondern dass du eben dann äh, mit demselben Thema auch Workshops bestreiten kannst. Und das äh, Workshop-Training, mhm. Übungen machen, äh, Halbtag, Ganztag, Tage. da gibt es Leute, die machen eine ganze Woche, da hast du noch zusätzliche Möglichkeiten, das Thema den Kunden anzudienen, damit die das auch nachher auch können. Aber mit einer Keynote ist es ja meistens ein Samensetzen. Ja. Also du, 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 du versuchst sie so zu, zu berühren, dass die dann tatsächlich auch was tun. Nur, das ist sehr schwierig und viele werden da sagen wir mal eher zögerlich in die Gang kommen. Du, wenn du ein Training hast, das länger dauert, dann kannst also du mehr machen. Dann kannst du die mhm. Leute auch das ausprobieren lassen.
0: Wissen das im, im Fall jetzt von Tom
1: Singer? Ja, er hat auch einen Workshop aufgebaut und hat zusätzlich sich zertifizieren lassen ja, von jemandem anderen, von der, einer Firma, die heißt Trust Edge Leadership Institute. Also da geht es um Vertrauen, das hilft, um im, im Geschäft erfolgreicher zu sein. Mhm. Und äh, da ist er jetzt auch als Trainer ab und zu im Einsatz mhm. mit den Inhalten von diesem Trudge, Trust Edge Leadership Institute, was gut auch auf ihn passt, weil er hat selber ja sein Hauptthema, das er immer zum Besten gebracht hat. Und wenn es also um Beziehungen ging, ja, Networking betreiben, kann er natürlich da Ideal einbringen. Mhm. Weil ja, bei Beziehungen pflegen, da ist Vertrauen natürlich enorm wichtig. haben sie viele äh, Berührungspunkte.
0: Das ist der Schlüssel für ihn auch, glaube ich, das Thema Vertrauen. Und er mag ja die Menschen, das ist schon etwas, ja, was dann passt. Ja.
1: Unbedingt. Also, mhm. ja, Netzwerken, Beziehungen pflegen und dann eben Vertrauen aufbauen, das geht Hand in Hand. Ja. Mhm. Und da kommt auch dieses Motto aus dem Verkauf, das haben wir ja schon öfter gehört, und man kann es meines Erachtens nicht oft genug wiederholen, es ist dieses Motto äh, «Kennen, mögen, vertrauen». Also erstmal musst du jemanden kennenlernen, dann musst du ihn mögen und dann ja, vertraust du ihm hoffentlich dann auch eben mit deinem Geld, dass der dann was für dich tut, also, dass ja. er deine Rede hält, dass er ein Training leitet. Also auf Englisch ist das dann uh, No like and trust». Das kommt immer wieder. Und das mhm. halte ich für wichtig. Deshalb auch Marketing. Ja, da geht es mal darum, dass dich Leute kennenlernen. Und wenn du es geschickt machst... Schreiben die sich dann ein in deinen Newsletter, in deinen Trainingletter, in deine konstanten Informationen und so werden sie sehen, ob sie dich mögen. Oder diejenigen, die jetzt uns beim Podcast verfolgen, ja, die hoffentlich mögen die uns, hoffentlich äh, mögen die unsere Art. Die, die wissen dann, wie wir so drauf sind <lacht> und so und ähnlich werden wir dann unsere Reden halten, werden wir unsere Trainings bestreiten.
0: Ganz also genau.
1: Da, da, dann, dann wissen die schon, was sie kriegen. Das ist wie ein Muster, wenn man so will. Und dann schafft das eben Vertrauen dahingehend, dass die dann auch mit Zuversicht kaufen.
0: Sehr schön. Ja, bevor wir zur Zuhörerfrage kommen du äh, ernst es ja schon, lieber Zuhörer, wenn du ein Thema googlest, dann landest du bei YouTube, du schaust dir die Firma oder den Speaker mal kennen, dann hast du ihn kennengelernt, dann schaust du nochmal, nochmal, weil du ihn magst und wenn du vertraust, dann kaufst du und das ist bei allem so. Ich finde es toll, dass du es das nochmal explizit erwähnt hast. Thomas, lass uns zum Ende so an die Zuschauerfrage, zur Zuschauerfrage kommen. Was ist denn die Frage dieses Mal?
1: Ja, diese die Frage finde ich super spannend und hat mich persönlich ganz stark angetriggert. Und zwar sagt er, äh, wenn sich dein Unternehmen immer noch aus der Pandem Pandemie herauskämpfen muss oder herauskämpft, was tust du jetzt, was du nicht getan hast, als, dein, als du dein Unternehmen ursprünglich aufgebaut hast? Mhm. Also solltest du möglicherweise wieder Dinge tun, die du zu Beginn gemacht hast, also angenommen, du bist seit zehn Jahren unterwegs. Oder was hast du in den ersten fünf Jahren gemacht, was häufig dann nicht mehr nötig war, ab Jahr sechs bis, sagen wir, acht. Und dann kam die Pandemie, oder? Und jetzt ist alles wieder am Boden. Dann überlege gerne, Dinge wieder zu tun, die du ganz zu Beginn gemacht hast.
0: Ja, schön.
1: Mhm. Also dass das war damals offenbar erfolgreich. Und dann nicht vergessen, aha, das könnte man ja dann wieder machen. Ja. Weil jetzt muss man ja wieder... Das Unternehmen unter Umständen neu aufbauen oder wieder verstärkt aufbauen. Mhm, mhm,
0: schön. Gute Frage. Ich finde das toll. Ja, sich zu reflektieren, eh immer wertvoll. Mm. Eintauchen in alte Energien, sich anpassen an den neuen Situationen, durchstarten, einatmen, ausatmen. <lacht> mm. Thomas, wir kommen schon zum Schluss. Ausblick zur 170. Ausgabe. Was ist da das Thema?
1: Ja, da werden wir von Victor Antonio hören, wie du jemanden zum Kaufen kriegst.
0: Ja, wie jemand bei dir kauft, sind wir gespannt. Ja, wie jemand dich engagiert. Ja, toll, also bis bald. Tschüss.
1: Ja, tschüss.
0: Das war der Podcast top Renner tipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas with.